0: Geld, Motivation, Erfolg. Heute spreche ich mit Mario Lochner, einem der erfolgreichsten Wirtschaftsjournalisten Deutschlands. Mit seinem YouTube-Kanal Mission Money erreicht er über 167.000 Abonnenten. Einzelne Videos erreichen auch mal eine Million Zuschauer. Mario, schön, dass du heute dabei bist.
1: Ja, freut mich sehr. Danke dir für die Einladung.
0: Bevor wir aber über Geldanlage, so ein bisschen über Details sprechen, würde ich gerne nochmal von dir wissen, Wer hat die Idee zu Mission Money gehabt, diesem erfolgreichen Format? Und warum ist euer Konzept so erfolgreich?
1: Also die Idee hatte dann unterm Strich eigentlich der Chefredakteur von Focus Money. Wir Jüngeren, sage ich mal, haben natürlich schon immer drauf gedrängt, ja, digital und ja, YouTube war da noch gar nicht so auf dem Zettel. Da ging es eigentlich eher mal so um Facebook, Instagram, was ja auf den ersten Blick mal ein bisschen einfacher ist. Und dann, ja, dann hat uns der Chef da volles Vertrauen gegeben. Der hat das dann auch mal gesehen auf YouTube und meinte so, das probieren wir doch jetzt mal auch. Nach dem Motto, schließt euch mal einen Monat mit einem Kasten Bier im Keller ein und dann hoffe ich, dass da eine gute Idee dabei rauskommt. Und ich muss sagen, der Weg war schon weit. Also wir hatten, wir waren am Anfang zu viert. Also ich mache das ja natürlich nicht allein, sondern mit, es waren damals drei Focus Money Kollegen, jetzt sind's noch Zwei und ich, also Matthias und Peter sind da noch dabei, auch Redakteure von Focus Money. Und wir hatten alle gute Ideen und wir wussten schon irgendwie, wo wir hinwollen. Aber vor allem das Problem war wirklich, wie so oft, wo fangen wir an? Ähm, fangen wir mit den Basics an? Ist das dann nicht zu lasch? Gibt es das nicht schon alles? Und da war der Weg dann schon relativ weit. Da mussten wir wirklich mal, ich sag mal, mindestens ein Jahr dann, ja, ich will nicht sagen durchs Tal der Tränen, aber viele Erfahrungen machen, wenn man das heute sieht, dann ist es schon auch... Ja, man kann schon sagen, es ist ein bisschen peinlich. Wir haben es halt am Anfang so versucht, so krampfhaft auf jung zu machen und so cool zu sein, unterhaltsam. Kennst du ja auch, Finanzen, Geldnehmer als langweilig und wir wollten dann natürlich zeigen, wie cool das sein kann. Gut, da waren wir auch noch ein paar Jahre jünger und ja, dann hat sich das immer mehr professionalisiert und dann haben wir immer mehr auf diese Stärken, die wir eigentlich als Journalisten auch haben, wirklich die richtigen Fragen zu stellen, dann auch Interviews zu machen. Da haben wir uns dann immer mehr abgehoben und das hat dann auch immer mehr Leute abgeholt.
0: Mhm. Ja, ist ein toller Kanal. Ich gucke mir es ja auch an und dadurch kam ja auch ein bisschen die Schnittmenge. Persönlich habe mir vor längerer Zeit auch mal gedacht, an in YouTube zu gehen. Habe das aber immer wieder verworfen, weil ich muss auch so sagen, ähm, ich glaube gerade, was ihr da journalistisch abliefert, das ist schon ähm, absolut top und sehenswert. Und ihr okay. habt auch immer sehr interessante Gäste. Ja? Für mich war das Format, und deswegen bin ich auch froh, dass wir im Podcast jetzt hier unterwegs sind, dass wir, dass es so, dass mein Gusto ist. Also du wirst keine Konkurrenz von mir kriegen über YouTube, ja? Aber das wäre auch Unsinn, weil es gibt so viel Informationen, die es zu verteilen gibt. Ich glaube, da wird man auch gar nicht Konkurrenz sagen, aber interessant ist, jetzt macht dir das einige Zeit, und du hast ja sehr interessante Interviewpartner. Gibt es da irgendetwas, wo du sagst, das hat sich besonders rausgestochen? Oder vielleicht nochmal eine Frage vorher, wie findet ihr eure Themen eigentlich? Wie findet ihr eure Themen und dann den entsprechenden Interviewpartner? Wie arbeitet da ein Journalist?
1: Das ist unterschiedlich. Also manche Themen liegen natürlich auf der Hand. Also jetzt haben wir gerade den Wirecard-Skandal gehabt. Jetzt haben wir ja gerade den ganzen Crash hinter uns. Da ist es dann eigentlich klar, also da versucht man natürlich erstmal die größten zu bekommen, dann hat man natürlich auch schon gewisse, wenn es jetzt länger dauert, sei mal Leute, wo man weiß, okay, ähm, der kennt sich jetzt mit dem aus, der kennt sich mit dem aus, zum Beispiel sehr gerne haben wir Andreas Beck bei uns, das ist ein sehr geschätzter Kollege und dann muss man natürlich, kriegt man natürlich auch viel mit, klar nimmt man dann auch mal jemand mit, der steile Thesen raushaut, ähm, dann weiß man natürlich auch, ein Dirk Müller ist natürlich auch spannend, weil er natürlich auch schon länger auf den Crash gewartet hat. Also viele Sachen ergeben sich dann eigentlich von alleine, liegen auf der Hand und dann muss man natürlich immer abwägen. Ich glaube, man muss eine gute Mischung finden aus, ich sag mal, bekannteren Namen, die dann natürlich auch ziehen, aber dann auch, dass man eben auch mal ein bisschen in die Tiefe reingeht, dass man dann auch mal zum Beispiel einen Risikoforscher vielleicht nimmt, der einem dann empfohlen wird von einem Kollegen oder den man selber vielleicht schon mal länger auf dem Zettel hat, der vielleicht nicht den bekannten Namen hat, aber wo man weiß, okay, der hat auch auf jeden Fall da viel beizusteuern. Der hat sehr tief tief in der Thematik und da, glaube ich, muss man ganz gut mischen. Natürlich muss man ab und zu auch mal größere Namen bringen, weil das natürlich dann auch, äh, klar, man braucht dann auch Reichweite und da weiß man dann natürlich auch, was man kriegt und auch was zieht.
0: Ja gut, das ist ja das ähm, Tolle an eurem Kanal von Mission Money, dass man sagen kann, man hat renommierte, aber auch mal eine Stimme, vielleicht von einem ersten Moment weniger unbekannten, aber substanziell starken Interviewpartner. Aber klar, das ist für mich auch nachvollziehbar, dass das die aktuellen Themen sind. Ähm, es ist immer sehr unterhaltsam, weil ihr auch Einzelaktien besprecht. Ja? Das, mhm. auch das Einzeltitel. Das ist ja gar nicht meine Welt. Du weißt, war wir ja ein bisschen mehr die Vermögensverwaltung, breite Streuung, ähm, eher äh, klassische Fonds, ETFs. Das ist ja aber auch klar. meine ist ja in der Verantwortung. Da hast du nicht eigengeld. Aber da sind durchaus immer sehr, sehr interessante Tools drin, deswegen würde ich auch den Zuhörern sagen, wer sich auch mal für den Einzeltitel stark auseinandersetzt, unbedingt Mission Money. Ich glaube, das ist auch die Besonderheit, diese Vielfalt der auch kontroversen Themen, die ihr drin habt, das ist eigentlich gut. Jetzt hatten wir kontroverse Themen, jetzt hast du aber unzählige Folgen ja gemacht. Und gibt es trotzdem irgendwo eine Gemeinsamkeit bei deinen Interviewpartnern, bei den Themen, die du machst? die man so projizieren könnte auf erfolgreiche Geldanlage.
1: Also ganz kurz noch zu der vorherigen Frage. Das ist uns auch ganz wichtig, dass wir wirklich viele verschiedene Meinungen haben, denn manchmal, das ist so ein bisschen gefährlich, da sind wir auch gleich schon bei der Beantwortung deiner Frage, was so meine Learnings sind, also was ich jetzt auch weiterempfehlen würde, dass man sich nicht unbedingt festlegt. Also oft sagen die Leute, gerade wenn man jetzt verschiedene Meinungen bringt, dann heißt, ja, letzte Woche habt ihr das gesagt und dann jetzt sagt ihr das. Also da muss man zum einen ja schon mal unterscheiden, dass wir ja Interviews führen teilweise. Das heißt, das sind ja dann nicht unsere Thesen, sondern das sind ja dann die Thesen der Gäste. Das ist mir schon mal ganz wichtig. Und man muss natürlich auch ein bisschen flexibel sein. Also man kann jetzt nicht jeden Tag seine Meinung ändern. Aber was ich auf jeden Fall gelernt habe, was ja immer die ganz Großen machen, die was ich sehr schätze, rational, wissenschaftlich rangehen und auch wie jetzt zum Beispiel in Ken Fischer auch schon ein paar Jahre dabei sind und nachweislich auch ganz erfolgreich sind oder auch ein Andreas Beck, dass die natürlich damit rechnen, dass es auch jederzeit runtergehen kann und dass die gar nicht so stark auf Prognosen setzen. Also natürlich, Ken Fischer hat auch Einzelaktien, Andreas Beck setzt zum Beispiel stark auf ETFs, jetzt hänge ich mal an den beiden auf und es geht einfach nicht so sehr um diese Prognose, dass man jetzt sagt, in den nächsten drei Tagen passiert das und das und dann danach passiert das und das, sondern dass man sich eher aufstellt, natürlich langfristig für eine wachsende Weltwirtschaft, natürlich will ich davon profitieren und ich glaube, das ist auch deine These, dass natürlich langfristig die Welt besser wird, dass es uns nichts bringt, wenn wir jetzt 30 Jahre lang im Keller sitzen, auf den Crash warten und dann irgendwann sagen, so jetzt ist der richtige Moment gekommen, also das würde ich jetzt den Leuten eher nicht empfehlen, aber man muss natürlich auch ein bisschen darauf vorbereitet sein. Also ein bisschen Cash halten zum Beispiel schadet natürlich nie. Und wenn dann eben eine Krise da ist, also eine Krise kann man ja nicht voraussagen, aber man kann sie natürlich messen. Also wenn sie dann da ist, dann brauche ich eben einen Plan und dann kann ich darauf reagieren. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich nicht zu sehr für ein Genie hält, was ich auch in meinem Buch geschrieben habe, sogar ein eigenes Kapitel drüber. Man sollte sich nie für ein Genie halten. Also zu glauben, man kann jetzt die Zukunft gerade kurzfristig voraussagen, das Probieren viele, ich würde es eher nicht empfehlen, ich würde vor allem auch nicht auf diese Leute unbedingt hören, auch wenn es noch so toll klingt und das glaube ich ist schon so ein Learning und würde ich auch den Leuten weiterempfehlen, klar man braucht schon gewisse Thesen, gerade wenn man langfristig ähm, unterwegs ist, muss man natürlich gewisse Annahmen treffen, aber man muss halt einfach handlungsfähig bleiben und sollte sich nicht zu sehr in diesem Klein-Klein aufhalten und ständig äh, irgendwelchen Dingen hinterherlaufen und versuchen dann wirklich das große Genie
0: zu sein und immer recht zu haben. Ja gut, aber das sind ja die Dinge, ich fasse nochmal zusammen, das würde ich sagen allgemeingültig ist und wenn man durch die Literatur auch baffert etc. und sich die großen Meister, die großen Altmeister anguckt, da bin ich bei der, wie du das gesagt hast, du musst eine Strategie haben und einen Plan. Ja? Du musst einen Plan haben, man muss dem Plan treu bleiben. Dieser Plan darf, hast du ja auch gut, denke ich, zusammengefasst, der muss ähm, durchgezogen werden, ja? nicht auf einzelne Strömungen gehen. Und man sollte nie alles anlegen, das ist auch meine These, da bin ich voll bei dir. Weil wenn ein Crash kommt, dann ist ja das Tolle, wenn man kaufen kann. Ja, Ja, klar. Deswegen bin ich der Verfechter, der nie voll investiert ist. Zu anderen, die da draußen sagen, ja, du kannst jetzt kaufen und 30 Jahre liegen lassen. In den 30 Jahren passiert so viel, das hast du ja selbst gesagt. Das ist ein absoluter Punkt. Das, glaube ich, zeichnet auch und das ist so ein bisschen das die Erfahrung, die du auch in den Interviews hast oder selbst an den eigenen. Jetzt hast du aber zwischendrin auch mal was gemacht, was ich interessant finde. Du hast ja mal dein eigenes Depot schon mal veröffentlicht. Ja, Das ist natürlich ähm, mutig und diskussionswürdig. Hattest du da nicht ein bisschen Bedenken oder hast du gesagt, okay, da stehe ich einfach dazu?
1: Ja, klar stehe ich da dazu. Also mir ist das auch gar nicht so wichtig, ähm, jetzt das beste Depot der Welt, sage ich mal, zu haben. Also ich versuche das für mich so umzusetzen, wie es möglichst vernünftig ist. Also mein Kern ist eigentlich auch, dass ich die Weltwirtschaft möglichst breit abbilde. Also diversifizieren, natürlich habe ich auch einige Einzelaktien drin, weil mir das natürlich auch Spaß macht. Also streng genommen wäre das eigentlich schon ein Fehler zu sagen, so ich mache das, weil es mir Spaß macht, aber ein bisschen muss das halt auch sein, gerade wenn man sich jetzt selber vorne hinstellt und das Thema jeden Tag um die Ohren hat, dann wäre es auch schwierig zu sagen, ich mache jetzt nur ETF. Aber grundsätzlich, wenn jemand nur ETF macht, finde ich das völlig okay. Also kann man eigentlich jetzt nicht viel dagegen sagen, denn der Markt, das, äh, dem machen ja quasi nur die Profis aus und dass ich jetzt den Markt outperforme, pff, schwierig. Also Profis, die sich wirklich rund um die Uhr damit beschäftigen und ähm, noch viel tiefer, Und noch besser sind als ich, also dass ich sage, okay, ich kaufe jetzt Amazon und schlage damit einen Markt, mein Gott, und das Problem ist ja auch, ich kann ja sogar Recht haben mit Amazon, aber ich müsste ja quasi mehr Recht haben als die, die sich gut auskennen und das ist eben schwierig, also ich vergleiche mich da jetzt auch nicht, also wenn jetzt jemand sagt zu mir, du, ich mache mehr Rendite, dann sage ich, ja, ist wunderbar, herzlichen Glückwunsch. Ich will nicht sagen, dass es mir egal ist, aber dieses Vergleichen, glaube ich, das treibt einen sehr oft äh, dann auch in Probleme rein und auch oft in Risiken, die man dann eigentlich gar nicht eingehen will. Und dann kommt eben so eine Wirecard dabei raus, (lacht), wenn wir es jetzt mal drauf zuspitzen wollen.
0: Ja, das ist immer ein bisschen dieses
1: Ego-Problem. Ich glaube, beim Investieren kommt es natürlich erstmal immer auf die harten Fakten drauf an, aber es ist eben sehr viel Emotion, was du gerade richtig gesagt hast. Da spielen sich dann so Sachen ab wie, ja, wenn jetzt der Nachbar hier in Mainz die kauft und stell dir mal vor, der macht dann, der ist am Ende Millionär und dann bin ich der Depp. Also eigentlich geht es den ganzen Tag gefühlt eigentlich immer nur um solche Fragen und wir sind ja eigentlich das ist ja das Problem, wir sind ja eigentlich immer noch in der Steinzeit, also unser Körper ist ja alles, was da passiert, die ganzen chemischen Bahnen und Botenstoffe, die da ausgeschickt werden, zum Beispiel auch im Crash, im Endeffekt, wenn der Crash kommt, dann macht unser Hirn was, sagt, schnell raus da, sonst stirbst du und eigentlich musst du ja genau das Gegenteil machen, eigentlich musst du ja dann sagen, so, jetzt ist eigentlich eine Chance gekommen, was du vorher auch schon richtig gesagt hast und das spielt da einfach sehr viel mit rein. Und natürlich kann man das mal machen, da kann man auch mal ein bisschen zocken. Also wenn das wirklich jetzt außerhalb von der regulären Anlage ist und vom regulären Plan, klar kann man das machen, aber man muss, glaube ich, sich immer wieder klar machen, oft, das habe ich auch erst im Nachhinein viel verstanden, weil ich mit Anfang 20 da auch rumgedaddelt habe und dann ist man jung und dann meint man, oh ja, kann doch alles nicht so schwer sein. Und das, glaube ich, ist wichtig, dass man sich selber erstmal versteht und das will ich halt auch vielen anderen Leuten mitgeben, dass man, ja, das nicht übertreiben sollte und du hast es gerade sehr schön gesagt mit dieser Volatilität-Drawdown. Es gibt ja auch schon zahlreiche Untersuchungen, die zeigen, dass langfristig eigentlich die langweiler Aktien oder die mit weniger Wohler eigentlich viel besser sind und man muss natürlich auch auf die Geschäftsmodelle schauen. Also wenn ich jetzt wirklich ein Geschäftsmodell habe, was jetzt nicht so leicht äh, disrupted werden kann, wie man heutzutage so schön sagt, dann fahre ich damit natürlich doppelt sicherer, Zum einen in so einer Krise zum Beispiel wie jetzt ist natürlich Nahrungsmittel vielleicht nicht die schlechteste Idee und da kann ich natürlich ruhiger schlafen. Da muss ich jetzt nicht jeden Tag drauf schauen. Wenn ich jetzt in den Biotech-Wert investiere oder in den Hightech-Wert, wo ich überhaupt nicht durchblicke, das kann natürlich schnell vorbei sein. Sind wir wieder bei Wirecard. Das war jetzt sogar noch ein relativ simples Geschäftsmodell, sage ich mal, oder ist es Gott sei Dank noch. Aber trotzdem, so hundertprozentig, ich ich habe das auch neulich erklärt, mir wurde das Geschäftsmodell sogar schon von Mitarbeitern erklärt und natürlich habe ich verstanden, was die machen, aber vielleicht kennst du das nie so hundertprozentig, dass du immer so ein Gefühl hast, ja, da kommt dann da wieder ein neuer Begriff und dann haben wir das vor und dann ist da der Multichannel und der Omnichannel und dann sind da sind wir da mit dem White Paper noch in der dritten Stufe drin und natürlich weißt du, was die machen, aber da fehlen dann irgendwie gefühlt so 10% und ähm, dann kann das natürlich mal schnell nach hinten losgehen. Das ist jetzt natürlich beim Geschäftsmodell wie Nestle vielleicht nicht so.
0: Ich glaube nochmal, weil wir gerade nochmal bei Wirecard waren, ich glaube, das Wichtigste ist im Moment auch. Das ist nur eine von ganz vielen Aktien. Ich habe letztens wieder im Auto, im Auto höre ich ja ganz gerne H-Info, ich meine hier rein mein, ja, H-Info ist ein super Sender. Und dann kam ein Kommentar, dass Wirecard schlecht für die Aktienkultur ist. Und ich habe nur wieder gedacht, oh, das ist wieder so ein Schwachsinn. Natürlich ist Wirecard ein schlechtes Beispiel für die Aktienkulturentwicklung in Deutschland. Aber ich habe keine Sendungen gehört von HRI vor die letzten Jahre, wo gute Aktien vorgestellt wurden als Positivbeispiel. Du hast immer nur dieses Destruktive. Mein Gott, Wirecard ist schlecht, aber wenn du Google und Apple siehst oder Samsung oder Alibaba, was auch immer, es ist nur ein Meilenstein. Das Schlimme ist, dass diese, dieses negative Erlebnis so nach vorne und dann heißt es bei vielen wieder, Aktien sind schlecht. Weil siehe da. Ich glaube, von dem muss man sich lösen, aber das ist für uns beide kein Problem. Das ist jetzt halt mal eine Story, Man kann halt sagen, da war ja schon vor ein, zwei Jahren Diskussion in dem Titel. Also wer jetzt überrascht ist, dass Wirecard schlecht läuft, der hat keine Zeitung gelesen, weil wir wussten, dass der Vorstand schon lange Zeit in Diskussion steht. Wir wussten schon seit Monaten, dass die Wirtschaftsprüfer da dran sind und unglücklich mit dem Mandat. Das war alles da, keine neue Information. Aber ich glaube, das ist dann vielleicht das Problem. Wie siehst du das? Als Privatanleger kaufe ich einen Titel? finde es toll, verstehe das Geschäftsmodell, vielleicht 100%, vielleicht auch nur 90% und das war's. Ich glaube, das ist der Fehler, was ja die Profis anders machen. Du musst ja immer wieder gucken, was sich bei einem Wert verändert, sei es der Vorstand, sei es das Geschäftsmodell und das ist, glaube ich, ein ein Thema, wo wir mehr auf die Ausdauer und ja, ich sage jetzt mal, nicht Aktien kaufen, sondern auch ein ständiges Research machen, ob dir Kauf noch sinnvoll ist, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das, da sind wir wieder beim Thema, was ich vorher gemeint habe, mit dieser Flexibilität. sind wir auch wieder beim Ego. Also nach dem Motto, ich habe einmal eine Entscheidung getroffen und wenn ich jetzt nach zwei Jahren sagen würde, oh, ich verkaufe die jetzt und ich finde die nicht mehr gut, dann habe ich ja vor zwei Jahren einen Fehler gemacht. Aber das stimmt ja gar nicht. Also ich muss ja immer schauen, was sind die Fakten. Und du hast es ja ganz schön erklärt. Also Wirecard, dass die so abstürzen, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Aber dass da... Dass es da Probleme gibt, das ist jetzt wirklich nichts Neues. Also das ist jetzt, glaube ich, das Theater haben wir schon seit vier Jahren und dann heißt es seit vier Jahren, dass die FT ja, also Financial Times, dass die ja da irgendwie äh, krumme Dinger drehen würden und angeblich kommt das ja nur aus den USA, weil man da jetzt einen deutschen Player hätte, den man ja fertig machen wolle. Und da muss man sich halt auch schon mal fragen, also wenn das jetzt jede Woche zehnmal vorkommen würde, dass irgendeiner äh, Journalist sich sowas ausdenkt, aber sowas kommt halt selten vor. Also das heißt noch lange nicht, dass es stimmt, aber trotzdem dann zu sagen, ach, die haben da was erfunden und das jetzt seit vier Jahren durchgehend oder seit drei Jahren, auf jeden Fall schon relativ lang, ja, das ist dann schon auch schwierig. Man kann sich das natürlich dann immer schönreden. Also da sind wir wieder bei diesen ganzen Denkfehlern, wo man dann natürlich, man sucht dann immer natürlich nach dem, was man braucht. Also wenn ich jetzt viele Wirecard-Aktien habe, dann suche ich natürlich, okay, was hat der Journalist vielleicht schon mal, hat der vielleicht in seinem Leben schon mal einen Fehler gemacht und wenn er das gemacht hat, ja gut, dann, dann stimmt das ja sowieso nicht. Also das ist auch wieder so ein Problem, diese selektive Wahrnehmung dann Recht haben wollen und einfach nicht die Meinung ändern, wenn sich die Fakten vielleicht geändert haben. Also das ist, kann natürlich auch tödlich sein. Ja, und dann kann sowas natürlich rauskommen.
0: Das ist ja das Menschliche. Ein Fondsmanager bezahlen wir dafür, dass er jeden Tag teils emotionslos überlegt, würde ich, kaufe ich, verkaufe ich, behalte ich, behalte ich nicht. Und wenn man einen einzelnes Depot hat, das ist ja das, was ich auch immer sage, darf man nicht vergessen, indem du anfängst, drei, vier, fünf Titel auszusuchen, ob es Einzeltitel sind oder auch ETF. Du wirst auch Fondsmanager. Und dann musst du ja vergleichen, was ist die Arbeit dieses Fondsmanagers. Und wenn ich mehrere Titel habe, müsste ich denken und arbeiten wie ein Fondsmanager. Aber das, da könnten wir noch stundenlang, ich würde sagen, durchaus uns austauschen. Ich würde an der Stelle erstmal sagen, vielen, vielen Dank. Und vielleicht zum Schluss, du hast es eigentlich fast schon zweimal, dreimal gut gemacht. Aber willst du nochmal ein Fazit machen, so für den Privatanleger so abschließend? So ein kleine... Zusammenfassung, aber du hast es ja schon sehr, sehr gut an Stellen gemacht, wo du gesagt hast, darauf gilt es zu achten. Also was geben beim Privatanleger jetzt noch mit zum Schluss? Ich glaube, erstens mal sich selber
1: halbwegs einschätzen können. Also was kann ich und wie viel Zeit will ich aufwenden? Das hast du gerade richtig gesagt. Man muss sich schon damit beschäftigen. Also man kann jetzt nicht einfach mal ein paar Aktien kaufen und sagen, drei, vier Aktien, die klingen gut und dann mache ich nichts mehr. Bei ETF kann ich das vielleicht schon machen. Also erstmal mich selber einschätzen, was kann ich und was will ich? Und da muss ich auch eine gewisse Story mir für mich überlegen. Also warum investiere ich überhaupt? Weil einfach mal das zu machen aus Langeweile oder weil halt Geld rumliegt. Ähm, man muss sich dann schon überlegen, wie lange will ich das anlegen? Was will ich davon? Ähm, was wäre, wenn jetzt das um 30 Prozent fällt? Äh, würde ich es dann nochmal kaufen? Ähm, was mache ich dann? Also wie wir es besprochen habe, man braucht einen Plan. Und dann eben, Wirklich sich selber zu überprüfen, das muss jetzt natürlich nicht jeden Tag sein, aber zu schauen, okay, was habe ich mir damals dabei gedacht, was sind die Fakten heute, dann mich gar nicht unbedingt so vergleichen, also nicht in dieses Wettrennen begeben, wir haben es jetzt mit den Robin-Hood-Tradern super gesehen, also die donnern alle da mit dem Schnellzug vorbei mit irgendwelchen Schrottaktien und natürlich denke ich mir dann irgendwann, Mensch, jetzt will ich aber auch mal mitfahren und dann gerade... Wirecard war jetzt eigentlich auch wieder so ein Beispiel, da hatte man auch schon das Muster drin, ach, wenn es runter gehe geh ich rein, dann geht es wieder hoch. Crasht halt irgendwie zwischendurch mal, kann ich blind reingehen. Wie beim Bitcoin vor ein paar Jahren, wo es auch immer diese krasse Wohler gab, runter, reingehen, hochgehen, wieder rausgehen. Also so Muster funktionieren vielleicht mal ein paar Wochen, aber halt nicht immer. Und sich dann für ein Genie halten nach dem Motto, ah, ich habe jetzt das Muster entdeckt, also das kann dann ganz teuer werden.
0: Ja, das ist doch super. Dann gebe ich noch mal ein letztes Schlusswort dazu als Fazit. Ähm, du hast es nicht gemacht, aber ich mache das. Natürlich Mission Money ab und zu gucken, um sich zu inspirieren lassen. Ja. Geben wir den Privatanleger mit. Ähm, vielen Dank, Mario, dass du dabei warst, die Zeit hast. Ich denke, ihr arbeitet wahrscheinlich wieder an den nächsten Folgen. Und meine besten Wünsche nach München. Gell? Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumise.